0: Radio. Nous revenons sur l'affaire Gabriel Matinev, ce pédophile qui, depuis 40 ans, se vante dans ses livres de baiser des enfants de 10-12 ans. Puis, il était interviewé dans toutes les émissions littéraires. Puis quel génie, quel grand talent, etc. Et là, il y a un développement. Hein. Il doit maintenant euh, arrêter d'écrire dans le magazine Le Point. J'en n'en reviens pas que ça a pris autant de temps. Le magazine Le Point est mon magazine préféré. C'est un magazine français euh, que j'achète régulièrement, religieusement, chaque semaine. Et Matineff avait une chronique dans Le Point. Et là, je suis allé voir le genre d'affaires qui écrivait dans mon magazine. Écoutez ça. Quand j'avais 12-13 ans, la pédophilie était un péché véniel. Presque une preuve de bon goût. Il écrivait ça dans le magasin, c'est en 2014. C'est pas en 1974. En 2014, il écrivait ça. Et une autre affaire qu'il écrit en février 2014 dans le Point, écoutez ça. Quand j'avais 10 ans dans la presse écrite à la radio, le mot pédophile était inconnu au bataillon. Les, institu les instituteurs, les curés, les chefs scouts étaient bien tranquilles. Les adolescents aussi. Et comme il n'y avait pas dans ces histoires de touche pipi de quoi fouetter un chat, tout se passait le mieux du monde. Bref, lui, il a la nostalgie du temps où on parlait pas de pédophiles. Donc, il dit que les curés puis les chefs scouts étaient tranquilles. Ils pouvaient pas les cul des petits-enfants sans se faire écœurer. De toute façon, le touche-pipi, il n'y a pas avec des enfants, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Il publiait ça dans le magazine Le Point en février 2014, il y, y a personne qui a, qui a allumé. Et là, soudainement, en France, 30 ans après la sortie de Denise Bombardier-Apostrophe, on dit ben, peut-être qu'effectivement, il y a un problème avec Gabriel Matinev. Da. Nous allons en parler avec l'essayiste Mathieu Bellil. Mathieu Bellil qui a publié un texte très intéressant dans Le Devoir le 3 janvier dernier. La morale de Gabriel Matinev, il est avec nous. Bonjour, M. Bellil. Oui, bonjour. C'est comme s'il y avait deux morales, finalement. Une morale pour les citoyens ordinaires, pour euh, les plombiers, les ébénistes, les professeurs, etc. Et une morale particulière pour, pour les artistes qui, eux, sont comme des personnages qui sont qui flottent au-dessus des lois.
1: Oui, bien, en fait, euh, les artistes, et je dirais les gens qui ont un certain pouvoir, oui. une certaine aura... Et c'est particulièrement vrai en France, où, malgré la Révolution française, il y a encore une espèce de vieux fond d'aristocratisme, le sentiment qu'il y a une sorte de classe, d'élite qui échappe un peu aux lois. Quand on pense, pensez par exemple à l'histoire de Dominique Strauss-Kahn, oui. qui, dans le fond, a jamais, jamais, jamais été inquiété. Il a fallu qu'il fasse un détour par New York, pour qu'on le, le, lui passe les monottes au poignet pour des actes probablement qu'il avait fait euh, qu'il avait probablement commis euh, bien souvent auparavant. Euh, Jean-François Kahn, par exemple, euh, en apprenant la nouvelle de, de l'arrestation, oui. avait dit « Ah, c'est juste un troussage de bonne. Tu » sais, En voulant dire, c'est quelque chose d'un peu banal. Et « troussage de bonne », c'est une expression typique d'aristocrate, c'est-à-dire de quelqu'un qui a le sentiment qui est pénétré de sa sa supériorité, et qui se dit « Moi, je n'ai pas à répondre aux lois. » Dans le fond, les lois ne me concernent pas. C'est un petit peu ce que... Je pense qu'il y a une illusion rétrospective. Moi, quand j'entends vos, vos citations de, de Matinev, mmh. je suis pas convaincu que c'était aussi... Euh, euh, comment dire? Aussi... Euh, euh, c'est l'axiste qui le dit que que ça n'inquiétait ne, 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 personne. En tout cas, je suis convaincu d'une chose. Personne dans les années, je sais pas moi, 20, 30, 40, se vantait euh, de ses pratiques pédophiles dans des livres. Euh, sauf peut-être... sauf En fait, on est... Je n'ai pas vu d'exemple de ce genre-là, en tout cas.
0: Parce qu'il faut faire la différence, là, parce qu'entre autres, bon, entre, mettons, la fiction oui. et euh, les, les autobiographies. Euh, bon, oui. je viens de terminer, ça fait pas très longtemps, quelques semaines de ça, euh, Lolita de Vladimir Nabokov, là, mm -hmm. qui est un livre de fiction sur l'histoire oui. d'un homme d'une quarantaine d'années qui tombe amoureux fou d'une jeune fille de 12 ans. C'est un livre extrêmement dérangeant, mais bon, oui. euh, c'est considéré comme un chef dœuvre littéraire. C'est de la fiction. Là, c'est autre chose. Oui. Matinev, lui, se vantait d'histoires vraies, de, de, vraie, là, de oui, sa vie. Ça.
1: Et ça, c'est très important, entre autres, quand aussi on rapporte cette affaire-là euh, et qu'on la compare à celle de l'écrivain euh, Yvan Godbout, là, qui oui. est actuellement euh, visé par une enquête qui va le mener en procès. Lui, pour un conte intitulé, je pense, Ansel et Gretel, là, qui euh, décrit aussi des scènes pédophiles. Je n'ai pas vu les scènes euh, j'ai pas lu, pardon, les pardon, excusez l'absurde, j'ai <rire> pas, pas lu le texte, mais euh, oui, il y a une grosse différence. La fiction, depuis Aristote, on le dit, la fiction, c'est l'espace un peu de la compensation, de la revanche, euh, du défoulement. Mmh. C'est là qu'on se libère un peu de ces pulsions mauvaises. On, alors, tu sais, je veux dire, il faut quand même se rappeler que la première, première tragédie de l'histoire, c'est l'histoire d'Édipe qui tue son père puis couche avec sa mère, c'est oui. quand même, je veux dire, donc dans la, la fiction, il y a comme une, une espace de liberté qui est possible, mm. parce qu'on sait que ça ne concerne pas des vraies personnes. Mm. La différence avec euh, Matinev, c'est que lui parle de vraies personnes, et non seulement il parle de vraies personnes, mais il n'en parle pas dans un, il n'est pas dans, le, je sais pas, par exemple dans une position de contrition ou de regret. Au contraire, il, il semble totalement à l'aise avec ce qu'il fait. Euh, je dirais pas qu'il peut-être pas qu'il va jusqu'à dire que tout le monde devrait faire comme lui, mais certainement il est euh, parfaitement euh, euh, à l'aise. Et d'ailleurs, on voit que dans sa réaction à, à la publication du livre de Vanessa Springora, là, le consentement, que c'est pas lui, c'est pas elle la victime, c'est lui. Hein? Il, il est comme, il dit, je suis effondré, je, je, je suis suffoqué de chagrin. Alors, il joue la victime. Alors, je ne reconnais pas du tout là, la, la situation.
0: Et dans le cas de Matinev, je reviens là-dessus, oui. si ça avait oui. été là, un comptable ou euh, un oui. ébéniste ou bon, un oui. plombier, je reviens avec mon exemple du plombier, oui. qui, qui se vantait de ça, je oui. pense que les gens auraient eu, euh, en, en disant que ça n'a pas de sens, mais étant donné que c'est un artiste qui se vend des mêmes gestes, là, des mêmes actes, les mêmes crimes, soudainement, lui, on lui donne le bon Dieu sans confession, lui, c'est comme si il y avait un joker dans son jeu et que lui, ça lui permet, par son statut d'intellectuel, d'artiste, d'aristocrate mmh. moderne, de faire des choses qu'on n'accepterait pas de la part de M. Madame, Mme Tout-le-Monde. C'est bizarre quand oui. même.
1: Oui, absolument. Puis, puis en même temps, je dois vous dire, j'ai pas l'impression que c'est un cas... Euh, je veux dire, euh, que, que on parle de pédophilie, mais c'est dans plein d'autres situations. Euh, il y a peut-être un double standard dans le traitement qui est réservé euh, à ce genre de figure. Oui, tout à fait. Euh, là Mais... Ce qui a joué aussi là-dedans. c'est Parce que euh, moi, j'ai, j'ai, euh, même à l'université, euh, certains professeurs nous ont nous ont déjà fait lire du matin, évidemment pas des, des passages okay. qui parlaient de pédophilie. Là, <rire> oui. Parce que parce que le type, c'est un type brillant. Euh, bon, on peut ne pas aimer, là, il y en a qui le trouvent particulièrement narcissique et prétentieux, mais c'était un type brillant qui avait, c'était pas un monstre sacré comme certains mmh. l'ont dit, mais c'était un type brillant qui avait un talent et, et qui avait donc réussi, et ça je pense c'est important de, de le dire parce que ça joue dans le, la réception, il avait réussi à transformer son style de vie en une sorte d'œuvre d'art. Il oui. côté très dandy chez lui. Donc, il, il c'était comme très habile et quand euh, il, il se présentait sur des plateaux, euh, il en imposait. On le voit même dans la manière dont un pivot est très révérencieux, euh, très impressionné par euh, par le personnage. Mais mais,
0: mais ça c'est on pourrait dire hein, only in France. Vous êtes un intellectuel, Mathieu ouais. Bellil, ouais. et la figure de l'intellectuel en France mmh. occupe encore une place très importante, hein, au centre de oui. la vie française.
1: Oui, oui, c'est certain. On dit souvent en France, les intellectuels sont, sont des figures euh, sacrées. Euh, aux États-Unis, les intellectuels sont craints et au Québec, ils sont méprisés. <rire> ça, <'est> là. Mais,
0: <rire> très drôle. Euh,
1: et oui, ça vient un peu avec la l'histoire la, euh, très très particulière de la France. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas grand pays que je pense ça existe nulle part sur la planète, un pays où on va transporter euh, les, les restes d'un écrivain dans un panthéon, qui est un mmh. lieu où on sacralise. Et dans mmh. un sens, ce qu'on voit aujourd'hui... Moi, j'ai une grande admiration pour la France et pour l'amour la, de la littérature mmh. que, que la France a. Et ce qu'on voit aujourd'hui, ça ne devrait pas nous dégoûter de la littérature, mais simplement nous rappeler que euh, ce ne sont pas des demi-dieux, mais des humains. Et que comme là, on a comme affaire à l'envers du décor, en quelque sorte la, la part la plus sordide de cette. Mais parce qu'il y, a,
0: y, a, y en a quand même beaucoup d'intellectuels qui se sont trompés au fil des années. Là, il oui. euh, y a plein d'intellectuels qui ont appuyé des régimes totalitaires, oui. dictatoriaux, qui ont fermé les yeux devant Mao, devant oui. la Russie de Staline, euh, Alain Badiou qui est encore une figure intellectuelle importante qui prend la défense de Pol Pot puis des Khmer rouges. Mm -hmm. euh, Foucault qui défendait l'Ayatollah Khomeini, on, on, c'est pas parce qu'on a de la culture qu'on a nécessairement du jugement.
1: Non, puis en fait, c'est certain. L'intellectuel, par définition, c'est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Et, 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 et parfois, euh, je vous dirais très souvent, prenez l'exemple de. On dit souvent que l'acte fondateur d'intellectuel en France, c'est qu'en Zola, euh, prend, écrit son célèbre j'accuse mmh. et prend la défense de Dreyfus, là, le pauvre capitaine juif qui s'est fait attaquer par... Euh, qui a été mis euh, faussement en accusation pour une affaire de crime d'État. Mmh. Alors, il sort de son petit cercle de romancier euh, naturaliste, puis là, il décide d'entrer de, de, de,
0: dans le débat public. donc Il, il donne naissance à l'intellectuel en faisant ça.
1: Exactement. Et donc Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. <rire> et je dirais que très souvent... Et puis, évidemment, la première chose qu'on lui a dit, c'est « mêlez-vous de vos affaires hein, », c'est « allez écrire vos romans et, ». Et, mais évidemment, l'importance de l'intellectuel euh, et, et de, de le fait qu'il puisse prendre la parole sur la place publique, effectivement le met à risque mais, parfois de se tromper mais il
0: faut pas faire de l'anti-intellectualisme bien sûr, bien sûr, mais en même temps l'intellectuel il est dans l'abstraction et parfois oui. euh, il se perd dans ses idées abstraites et là c'est comme s'il si quittait le monde terrestre pour aller dans les nuages aller dans les abstractions de ses idées il perd tout contact avec la réalité il ne voit pas ce qui se passe c'est ce qui est arrivé aux intellectuels qui fermaient les yeux, qui étaient aveuglés par l'Union soviétique et la Chine de Mao et qui voyaient pas la réalité. Et pourtant, il y a des gens qui leur disaient seul le avec avait, avait écrit des livres, Simon Lens, euh, concernant la Chine, avait écrit des livres en leur disant non, non, c'est pas le paradis, mais ces gens-là le voyaient pas parce qu'ils étaient perdus dans leurs abstractions.
1: Oui, puis il y a, y a aussi des intellectuels qui ont défendu jusqu'à la mort euh, euh, Pétain, euh, qui, ont, euh, qui ont, qui ont, qui ont. Il y a des intellectuels qui ont défendu effectivement des, des régimes. Des... Oui, c'est vrai. Euh, euh, c'est, euh, c'est la part, je dirais, euh, de, de risque qui vient avec la pensée. Par contre, euh, les intellectuels, je pense ont aussi, pour fonction, euh, de, on, pas pour fonction, mais on pour, euh, on pour grande utilité, souvent, d'élever le débat, de, de faire décoller un peu la discussion du rat des pâquerettes, où parfois, hélas, elle se trouve, là. C'était mmh. quand, on est dans, par exemple, au Québec, je dirais qu'on, il y a peut-être des sociétés, là, pour prendre la comparaison avec la France, où on s'éloigne trop, je dirais qu'au Québec, par contre, il n'y a pas... On est de trop de... <rire> on est trop ras
0: des parquettes. Ouais, on n'est pas <rire> en danger de, de faire le contact,
1: euh,
0: non. Non, <rire> non, pas en tout au contraire. On est sous terre, même, parfois. <rire> et, euh, et là, lui, il a été rattrapé par la réalité, parce qu'on a dit à Gabriel Matineff, c'est bien beau, vos constructions abstraites, ouais. mais il y a quelque chose qui existe qui s'appelle la loi, qui s'appelle oui. la morale, et là, la réalité, le rattraper. Euh, Mathieu Bellil, euh, en lisant votre texte, j'ai adoré votre texte dans Le Devoir, et, je, et vous avez lu, vous avez écrit un livre que je vais euh, acheter parce que j'ai bien aimé votre texte et vous avez écrit un livre qui s'appelle Bienvenue au pays de la vie ordinaire oui. rapidement c'est ça, ça traite de quoi ça ce livre là
1: ben, c'est un livre dans le fond où je me je me pose la question euh, de qu'est-ce qui caractérise de manière profonde le le Québec la société québécoise et une des choses que je dis dans ce livre-là, puis on était un petit peu en train de dévier vers ça, c'est peut-être ma faute, <rire> c'est que dans le fond, le le, 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 le au Québec, la chose qu'il faut absolument faire, surtout quand on est une figure publique, c'est faire la preuve de son ordinaire, -té. excusez le, le néologiste, c'est-à-dire faire la preuve qu'on est issu de la souche commune. On a, euh, de aucune manière, on est, euh, on, on, on se distingue. Dans le fond, c'est un peu une crainte de la distinction, de l'élévation, euh, aussi bien sur le plan des idées que sur le plan social, évidemment. Et mais c'est une réflexion euh, qui est à la fois très critique, mais aussi amoureuse. C'est pas un. Pas un livre.
0: Il faut, il faut De... toujours avoir les pieds sur terre et montrer que ça me fait penser à Mathieu Boccoté, euh, oui. qui fait peur à ben du Monde avec ses grandes oui. phrases et tout ça. À un moment oui. donné, il a dit qu'il aimait beaucoup les films d'action des années 80, là. les <rire> films d'action cheap des années 80. Puis là, il y a des gens qui disent, ah, oh, ok, c'est un gordinaire. Oui, ben, il a fallu qu'il fasse ça. Il a fallu qu'il dise, ah, moi aussi, j'aime la culture vulgaire, la culture quétaine pour être aimée.
1: Oui, T'sais? ben c'est euh, comme le titre dire. Euh, je me souviens d'un grand, grand euh, d'un grand euh, philosophe qui était venu parler. Puis à un certain moment, il avait avoué qu'il aimait le hockey et là, là, c'était Ah
0: là, il euh, était correct,
1: là. Ah là, là, c'était correct.
0: Il et, est des euh, nôtres.
1: Si je peux sortir ma recette de spaghetti, <rire> euh, là vous allez Là, vous allez être rassuré. Ouais, C'est me... pas en euh, soi une si grande faute que de, 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 de faire la marque. Parce qu'en réalité, on, on y a tous on a tous ce côté un petit peu ordinaire en nous. Le problème, c'est quand on n'est plus capable d'entendre le reste. C'est qu'on veut euh, juste...
0: Entendre juste de, de l'ordinaire.
1: Juste du, du connu. Euh,
0: comme Jean Larose avait écrit un livre qui s'appelait L'amour du pauvre, qui était un peu là autour de cette thématique-là. Donc, oui. euh, ben, je vais, euh, vais l'acheter, votre livre. J'ai très hâte de lire. Allez, Bienvenue Mathieu. au pays de la vie ordinaire. Et euh, Mathieu bellil j'espère qu'on va se reparler. Donc, votre texte dans le devoir s'intitule La morale de Gabriel Matinev. Et vous devez absolument lire ça euh, à la maison. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Salut. Bonne journée. Bonne journée. Bye. bye.